0: 又一个儿童节，三六五读书从我们的小听友当中搜集了几篇小作品，选择在这一天和大家分享。让我们一起从这些稚嫩、充满童真想象、率真又不乏深邃的文字中，去体味属于当下儿童的幸福快乐，去领略当下中国少年的独特风采。小蝌蚪，作者小学二年级的八岁小朋友李明玉。今天我很悲伤，因为我的小蝌蚪全都死了。我本想到哪里踩点泥回来的，然而一而再、再而三的忘记。早上，我看见小蝌蚪全身苍白，就快要死了。我就对妈妈说了：“小蝌蚪要死了。”妈妈也很悲伤。我觉得我是一个不称职的主人，因为我知道每一个生物都有生命，我们却不能够挽救那一个生命。我知道，小蝌蚪离不开他们的家园。他们在小浅沟里快快乐乐的玩，该多好！我们不能拆散他们的家，让它长大后变成青蛙。一夜秋风，作者：三年级九岁的熊慧朵。一夜秋风，一夜秋雨。望着随风飘零的落叶缓缓落地，我瞬间感受到秋意渐浓。看银杏叶，如同黄灿灿的小扇子；枫叶红似火。小区里柿子和山楂也红了，硕果累累。不经意间，有一种喜悦之情涌上心头。秋姑娘在悄无声息中，把秋天装扮的绚丽多彩。农民伯伯脸上。荡漾着丰收的笑容，秋景的壮观，秋夜的静美，让好多文人墨客为之惊叹。正如苏轼笔下的“一年好景君须记，最是橙黄橘绿时”啊。一篮子露珠，作者三年级小朋友苏雨桐。如果我有一篮子露珠，我就会，我会送一篮子露珠给我的妈妈，这样妈妈就有珍珠项链戴了。我还会送一篮子露珠。给农民伯伯来做农民伯伯辛勤的汗珠。我会送一篮子露珠给一本书，用来做书中的小句号。我还会送一篮子露珠给邻居家的小妹妹，这样她就可以做个水晶灯来写作业了。我会送一篮子露珠给阳光，阳光照在上面。就会画出一大片五彩缤纷的彩虹。我还会送一篮子露珠给天空，天空就下起雨来，给人们送来清凉，而且干旱地区的人们就有水喝了。妈妈，您要是有一篮子露珠，会怎么做呢？妈妈说。我也要送一篮子露珠给天空，让天空飘起雪花来编织美丽的童话世界。我还会送一篮子露珠给我的小雨桐，这样，她就有一双漂亮的水晶鞋，可以做童话中的公主了。说完，两人都笑了。你是我特别欣赏的人，作者13岁小朋友张家贺。在我的生活中，我认识了你。你卓越、智慧、大度，你用实力征服了众人。你是我特别欣赏的人。你是中国乃至亚洲的篮球的脸面。你是 NBA 历史上第一名且唯一一名外籍状元，在种族歧视最为严重的美国，获得所有球迷的认可。那是我第一次接触篮球这项运动，同时我接触到的第一个篮球运动员就是你，被球迷们称作“移动长城”的姚明。那时我仅仅四岁，爸爸目不。爸爸目不转睛盯着电视机上的画面，我问：“爸爸，这是什么啊？”爸爸说：“这是世界上最好的篮球联赛 NBA， 拿到这里的冠军比拿到奥运会的金牌还要难。这里是全世界所有篮球运动员的梦想之地。”我追问爸爸：“有没有中国人在那里打过篮球？”爸爸给出的第一个名字就是姚明。幼小的我就深深记住了这个名字。时光荏苒，十岁时学校组织的篮球比赛让我对这项运动更为着迷。当我看你的纪录片《姚明年》时，里面所讲述的故事让我欣赏你。2002年，你获得 CBA 的总冠军后，前往 NBA 参加选秀。休斯顿火箭队用状元签选中了你，全世界的球迷对此都颇感震惊。从 NBA 举办到那时已经55年，但还没有哪支球队用状元签选中外籍球员，你也是唯一一位入选纳斯密斯名人堂的亚洲球员。你的卓越。让我欣赏你。那时，所有人都认为你不配成为状元，是个水货，而你的第一场比赛也让你有了成为水货的把柄。你在第一场比赛没有得分，第一次触球就被断下，整个球场的球迷哄堂大笑。媒体认为，你只是个比较高的观众罢了。而篮球运动员巴克利说：“你永远都得不到19分。”而你在得到20分后，面对媒体说：“巴克利很有意思，他喜欢用这种方式鼓励其他人。你的智慧让我欣赏你。”在一场比赛中，你重重扣进一球，全场球迷为之沸腾，解说员大声的喊出 ：“China！” man。Ch 球场既然。他有种族歧视的意思。赛后，这位解说员也为自己的行为道歉。你说，既然他已经为自己的行为道歉，那为什么不原谅他呢？你的大度让我欣赏你。你已经退役十一年了，从此中国乃至亚洲。都没有人在 NBA 站稳脚跟，你让全世界人对中国刮目相看，你是中国男篮当之无愧的第一人。你用实力向全世界证明，黄种人也可以把篮球打好。乔丹说过：“姚明与我们不一样，他在背着一个国家打球，他的荣誉在亚洲前无古人。”后无来者，你就是我特别欣赏的人。读书伴着我成长，作者：初中一年级小朋友贾一诺。书是老师，也是朋友。一本好书就是良师益友。书会在你寂寞时给你些许安慰，书会在你碰到疑问时给你答疑解惑，书会在你遇到挫折时给你以力量和鼓舞，书会在你迷失方向时给你光明并给你指引方向。高尔基曾说过：“书籍是人类进步的阶梯，只有多读书、读好书，才能体会到读书好。”当然，读书不能只读自己喜欢的，要多读一些对自己有益、能使自己进步的书，例如《红楼梦》《三国演义》《红与黑》《巴黎圣母院》《人类简史》《时间简史》。要多读这类书籍，思想才会进步，人格和品格才会提升。记得一天下午，我在书房整理书架时，意外发现了一本书，张嘉佳,佳老师写的《从你的全世界路过》。我翻了几页，竟然看了进去，于是我花了一个下午的时间，把这本书都看完了。作者以睡前故事的形式，继续了自己以及身边朋友的种种经历，语言优美，幽默诙谐，生动形象地描绘了自己身边发生的事情，我记处颇深。读书多了，文字也就会跟着灵动起来。读书破万卷，下笔如有神。书读的多了。写作文或文章的时候就不会觉得词穷。当然，不仅要读万卷书，还要行万里路呢。如果只是一味的读书也是不行的。去过的地方多了，见识自然也就跟着增多。学习要劳逸结合，拥有一个强壮健康的体魄才是一切的根本。学习和读书不仅可以开阔我的眼界，还能陶冶情操，更能帮我们塑造健康的身心和健全的人格。花有重开日，人无再少年，趁我们正当青春年少，学习起来吧。文明与野蛮。作者：初中二年级学生杜欣怡。人真是奇怪的动物、哦，文明的时候会那么文明，谈玄说理会那么隽永；野蛮的时候又同野兽毫无分明，甚至更残酷。奇怪的是，这两个极端就表现在同一批人、同一时代的身上。两晋六朝，多少野心家想夺天下、称孤道寡的人，坐下来清谈，竟是深通老庄佛教哲学的哲人。人是复杂的，拥有文明，有时却要选择野蛮。山童老庄顺其自然，却不影响他们称霸天下的决心。大自然对人类的馈赠，不是环境的舒适，不是丰硕的果实，而是深藏于骨子里的野性，是中华五千年都无法让其消失的野性。我们曾一度想用理智去制服它，却低估了它的强大。如果说人的内心是一个圆，理性是圆的主体，那野性就是圆的核心。文明包绕着野性，控制着它，但是野性逐渐发展，形成了理性。野性虽被束缚着，却能在关键时刻造福人类。在野性的影响下，人类开始向往未知，于是佛出现了，各种思想也出现了。所以佛，佛神被野性赋予意义。人类信仰神佛，并不是神佛是他们的精神寄托。而是人类在信仰时，野性代替了理性思考，所以会感到安心、释然。两种极端，文明与野蛮本质并不冲突，因为文明的尽头，是野性的呼唤。野性如黑夜中的明火。只要风，便可燎原。由平城记，作者：初中二年级小朋友邓安雅。是日也，天朗气清，惠风和畅。小驾长车往云冈石窟，至山门，但见石柱林立，佛龛雕纹于其上，若群蚁排崖，俨然有志。复行数百步，见殿宇坐落，檐下榫卯交接。俄方岩领间斗拱直立，改魏晋之风也。前行须臾，忽见长桥连雨，远山若现，是老智所谓五洲山也。谈要白帝，于京城西五洲塞，凿山石壁，开窟无所，捐建佛像各一。高者七十尺，次六十尺，雕饰其尾，冠于一饰，砥砺十年方成。金刚龇牙怒目，我佛拈指盘坐，飞天媚舞旖旎，天工开物，应止于此耳。后清人重修，妄改先人之志，虽千枯佛尊。万般变化，北魏遗韵犹存也。驱车数里，至大同博物馆，待地历久沧桑千余年，魏都平城鲜卑遗迹犹存，辽金西京陪都风貌依然。明清重镇，立金戈铁马，正铸剑为犁，晋商崛起。思成徽因踏遍青山，一心为国，生前有为于骨气，死后标明于青史。薄暮至华严寺，四君内城西南一隅。斜阳西垂，披落疏桐；树影婆娑，幽静无人。灯塔游目，浮云飘摇，碧空如洗。余念昔人心怀之忧，感慨系之矣。晚至十四，围炉俱吹。积来饮食，躲移方丈，颇有稼轩八百里分会下至之态。石壁，总角之童围坐于一桌，笑语晏晏，言歌互答，不知天之既暮，此乐何极也。遂在己亥，梦下之初，邓安雅坐于。古都平城，我们的童年长大了，他们的童年还在继续。愿三六五读书的大朋友、小朋友都能够生活幸福快乐，梦想成真。感谢您收听我的分享，我是朝宇，祝您晚安，明天见。